0: Dzień dobry Państwu, dziękuję Pani Mary Sterkowicz, że tutaj wspomaga nasz program, jest producentem, no ale na początku powiem, no lajkujcie, dawajcie lajki. Komentujcie, dużo ważniejsze jeszcze, żebyście Państwo komentowali, to proszę o takie komentarze, nie takie komplementy, że fajnie Pan powiedział coś takiego, ale mm, takie dłuższe trochę lub pytania, na które będę się starał odpowiadać, jeżeli nie zdążę w ciągu audycji, to e, również e, po niej zasiadam i jestem bardzo ciekawy e, Państwa zdania. No, dzisiaj mm, będziemy mówić o ideach roku 89 i ideologii PiS. E, kolejność jest ważna, bo najpierw były idee roku 89, a ideologia PiS to jest coś, co pojawia się znacznie później. E, ja bym powiedział, że ten obszar książki, <śmiech> lektur, i, y, który. Mm, no zaliczamy do tej ideologii na podstawie czego ja to opisuję to właściwie jest bardziej już po roku 2000 chociaż pewno by można sięgnąć yy, głębiej. no więc idea roku 89 i ideologia PiS w roku 89 Polska odzyskuje niepodległość i suwerenność no właściwie dotychczas Jesteśmy przekonani o tym, że była to jakaś data przełomowa w historii Polski, no i zresztą nie tylko w historii Polski, ponieważ to była data przełomowa w historii Europy, a należy też powiedzieć, i historii świata. E, upada komunizm i tak dalej, i tak dalej. Więc tego, że to jest jakaś szalenie ważna data, tego się podważyć nie można. Ale, ale ideolodzy PiS zaprzeczają temu, twierdząc, że podległość w Moskwie została zastąpiona podległości Brukseli. No może tutaj poproszę panią Anię, żeby, mi, żeby nam pokazała książkę, którą żeśmy tutaj omawiali już, Andrzeja Nowaka. Podległość czy niepodległość? O, prawda? O, tylko, że tak książkę trzeba by przesunąć. O, uległość czy niepodległość. A więc Andrzejowi Nowakowi kojarzy się, kojarzy się ta data 89 i cały ten okres do objęcia władzy przez PiS z uległością, a nie z odleg niepodległością. A no ale właściwie, yy, dlaczego oni tak czynią, ci ideolodzy PiS? No bo nie byli głównymi aktorami wydarzeń roku 1989 i usiłują dowodzić, że dopiero wtedy, kiedy oni doszli jakoś do władzy, dokonała się w Polsce jakiś yy, przełom. No tutaj jeszcze raz właśnie, uległość to była w po 89 roku. Dodajmy, że Andrzej Nowak, nie możemy mu odmówić e, pewnego udziału w, w e, e, opozycji i tak dalej. No ale nie był on na pewno jednym z głównych aktorów. Był od samego początku w kontrze do tego, co się po 89 roku e, działo. No i ta Bruksela zdominowana przez lewaków. Nie będę Państwu tutaj już przypominał tych cytatów, które tutaj raz były. Może zdejmijmy teraz tą okładkę. Zdominowana ta Unia Europejska przez lewaków jeszcze raz, a jeszcze gorzej, że jest zdominowana przez Berlin, bo ta Unia Europejska ma być zdominowana przez... Niemców, to znaczy oni nie wpadli na taki pomysł, że Niemcy są istotnie potężnym krajem, największą zdecydowanie gospodarką e, Unii Europejskiej e, są najludniejszym krajem i to to, że oni są w Unii Europejskiej to właśnie nie powiększa ich potęgi, ale wręcz przeciwnie ją rozmywa i to jest pewna kontrola nad Niemcami, jeżeli patrzeć na Niemcy od tej strony, ale na to ideolodzy w PiS nie patrzą, widzą w Unii Europejskiej jakieś narzędzie niemieckie. E, e, mm, Kaczyński, no i właśnie ci ideolodzy e, PiSu twierdzą, że przyszli do władzy e, i twierdzili, że jak dojdą do władzy, prawda, to z wielkimi ideami, wielkim planem do, do, mm, dla Polski yy, i mm, od tego czasu jak są przy władzy, są zirytowani, że opozycja krytykuje, ich nieustannie krytykuje, nazywają opozycję, przypominam, totalną, to bardzo, że to powiem, ciekawy pomysł że to opozycja może być totalna ci, którzy nie pełnią władzy mogą być totalni prawda? a nie władza to bardzo oryginalna jest teoria i twierdzą, że opozycja nie ma właściwie nic do zaproponowania bo tylko krytykuje PiS taka jest zdanie właśnie tych ideologów PiSu samego Kaczyńskiego, no i jednym samym jest to zarzut też, że demokratyczna opozycja, oni oczywiście nie nazywają jej demokratyczną opozycją, ale ja ją tak nazywam, bo nie uważam PiSu za partię, która dba o demokrację i w zamiarach jest demokratyczna. Ta demokratyczna opozycja jest krytykowana przez władzę, że nie ma programu właśnie. Jest opozycją totalną, która wszystko krytykuje, programu żadnego nie ma. No, ale na to można odpowiedzieć i trzeba odpowiedzieć, że programem opozycji są idee roku 89. Oczywiście są najrozmaitsze, całkiem aktualne problemy, ale to stwierdzenie chciałbym tutaj mocno podkreślić, programem opozycji są idee roku 89 będące owocem dążeń ruchu Solidarności opozycji demokratycznej lat 70 i mm, niezbędnie trzeba oczywiście tutaj przypomnieć y, y, przypominać, y, że one są dotychczas aktualne no i chcę y, sięgnąć tutaj do części książek i autorów i o tych ideach y, przypomnieć. Jak to się ma do tej ideologii PiSu? No tutaj zrobiłem sobie notatkę, proszę Państwa, jeszcze raz. Lajkujcie i przede wszystkim komentujcie i wspierajcie, tak jak producentka dzisiejszego programu. Y, nasi młodzi technicy, informatycy potrzebują Waszego wsparcia, a my stare repy dziennikarskie my tu pracujemy za darmo, proszę Państwa, pro bono publico e, a więc zadajemy sobie pytanie kto jest mm, e, kim są ci autorzy idei roku 89? ja chciałbym żeby to ten termin idei roku 89 został tutaj się Wybrzmiał. Ale zanim będziemy o nich mówić, to oczywiście jeszcze raz stwierdźmy i przypomnijmy, że te idee to jest też dzieło wielkiego ruchu społecznego, działań opozycyjnych i strajku, wielkie doświadczenie społeczne, a także spełnienie wielkich nadziei Polaków że Polska będzie krajem wolnym i niepodległym od Moskwy. Te nadzieje żywiło, żywi nadal w Polsce miliony ludzi. Żywi nadal w jakiejś zaktualizowanej formie. No ale w, przed rokiem 80. te nadzieje były tłumione pod rządami komunistycznymi ale wciąż dostatecznie żywe i silne, by w roku 89 wydobyć się na powierzchnię i się spełnić. No i, i kogo, wy, pamiętając o tym, że to jest dzieło zbiorowe, prawda? wynik całego ruchu społecznego, procesów społecznych, powiedz, kto to formułował, te, te idee, w, w czyich głowach to się krystalizowało? No, wymienię te nazwiska, które uważam tutaj za e, najważniejsze Chociaż oczywiście od razu zaznaczam, że ta lista nie jest pełna Tadeusz Mazowiecki, Jan Józef Lipski, Krzysztof Skubiszewski, Bronisław Geremek, Jacek Kuroń, Stanisław Stoma, Jerzy Jedroć. No długa to powinna być lista ja wymieniłem tutaj tych, których w jakimś zakresie uważam za najważniejszych, ale oczywiście to na to można mieć różny pogląd i pewno trzeba by ją przedłużać. Te idee jeszcze raz są oczywiście, idee roku 89 są dziełem zbiorowym, są wysiłkiem wielu e, umysłów. I oczywiście do autorów tej idei 89 roku, a chcę zaznaczyć, idea roku 80 to nie jest żadna spójna ideologia. To jest zespół poglądów na Polskę, na miejsce Polski w świecie, na wartości obywatelskie i tak dalej. Ideologia jest taka spójna, jedno wynika z drugiego. Idea roku 89 to jest co są owoc przemyśleń wielu ludzi czasem o nieco różnych poglądach, choć jest ten wspólny mianownik, o którym będziemy mówić i oczywiście do tych autorów roku 1989 powinniśmy dołączyć osoby takie jak Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła. Byłoby czymś no ahistorycznym, pomijanie na przykład roli Wojtyły z uwagi na dyskusję, która trwa wokół jego osoby dzisiaj i nie dotyczy kwestii bezpośrednio politycznych. Nie będę tego rozwijał. Należałoby też oczywiście, mówiąc o ideach 89 roku, przywołać takie instytucje jak Tygodnik Powszechny, Działające od 1989 roku kluby Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu, polski penklub. No w tych instytucjach te idee się działały, te osoby, które wymieniłem, i te idee się tam e, kształtowały. To są znów tylko przykłady, bo pewno w badaniach historycznych, tak poważni historycy ogromnej pracowitości jak Andrzej Frischke na pewno by tutaj od razu to chcieli uzupełniać i wskazywać na wiele innych, innych instytucji i, i też osoby. A więc, ale teraz Jakie są to idee, te, które chcielibyśmy nazwać ideami roku 89? To przede wszystkim jest jednoznaczna opcja za Zachodem i uczestnictwa Polski w życiu Zachodu. Ja to najpierw tak ogólnie formuję, ale to jest bardzo ważne, że to jest ogólnie. To jest opcja pro, jesteśmy częścią Zachodu. I yy... I ta ogólna myśl ma, miała wtedy swoje konsekwencje. Praktyczną konsekwencją było dążenie do członkostwa Polski w Unii Europejskiej, co jak wiemy się dokonało w roku 2005, wcześniej to było wstąpienie do NATO i ambicją tutaj, tych idei, zwią, ambicją związaną z ideami roku 89 jest to, by to życie Zachodu, życie Europy współkształtować. Podkreślam współkształtować, bo zajmę się tym z czasem, jak na te idee 89 roku zaczęto reagować z pozycji ideologii PiS. Tam chodziło nie o to, żeby współkształtować, ale żeby narzucać Unii Europejskiej własne poglądy, oskarżając o tym, że ona jest właśnie lewacka, taka czy inna i tak Tutaj w tej idei bycia z Zachodem jesteśmy częścią po prostu Zachodu. I nie ma co o tym dyskutować, ale to nie oznacza, żeby, żeby być częścią Zachodu, to znaczy ścisła, Współpraca, wymiana myśli, zdawanie sobie sprawy z całej pluralizmu zachodniego, przemian na zachodzie to jest bycie z zachodem razem. No i mamy tutaj tych wybitnych realizatorów tej idei no tutaj wspomnę tylko krótko o Krzysztofa Skubiszewskiego wybitnego dyplomatę, który umiał zreformować polską dyplomację po 1989 roku. Stworzył pierwszy ten system umów międzynarodowych, zabezpieczających polską granicę w tych nowych układach i tak dalej, i tak dalej. Dodam, był to człowiek bardzo zbliżony do kościoła, bardzo wybitny myśliciel i to wybitnym Minister Spraw Zagranicznych. No, wymieniłem tu Skubiszewskiego, ale na pierwszym miejscu wymieniłbym, e, od, jeśli chodzi o ten związek z Zachodem, formułowanie tego w jakiś ciekawy sposób Tadeusza Mazowieckiego. On jest autorem książki Druga twarz Europy. O, Państwo tutaj widzą tą książkę, wydaną w więzi. To są jego artykuły, tak na przełomie właśnie historycznym. I powiem o Mazowieckim tak, że e, tak się dla mnie niezwykle szczęśliwie złożyło, że e, byłem członkiem redakcji Więzi, to jest właśnie wydane Biblioteka Więzi i od lat 70. na kolegiach redakcyjnych, Więź to była, to jest nie tylko biblioteka, to był, to był miesięcznik dotychczas, teraz to jest kwartalnik, też bardzo ciekawy, wydawany przez redaktorem naczelnym już nie jest Tadeusz Mazowiecki a Zbyszek Nosowski polecam Państwu ten to, ten, ten, ten kwartalnik I, i to jest zbiór artykułów to jest zbiór artykułów właśnie na przełomie kiedy Mazowiecki no planuje formułuje ideę, jak to, co zrobić z Polską, co zrobić z Polską polityką. Przypominam, teraz nam pewne rzeczy może wydają się oczywiste, ale w latach 80. były różne koncepcje, że to się będzie rozmywało, że będzie, yy, że będzie jakaś szara strefa i tak dalej. Mazowiecki cały czas twierdzi, że Polska ma być razem z Zachodem. I dodatkowo, to jest bardzo teraz ważny element, Mazowiecki cały czas uważa yy, i tym się intensywnie zajmuje, żeby być z Zachodem trzeba się pojednać z Niemcami, stawia na zjednoczenie Niemiec, ponieważ gdyby NRD zostało, pozostało w jakiejś formie, Polska nie miałaby a powiem, tej bezpośredniej granicy z Zachodem. Nie byłaby częścią Zachodu, byłaby taką wyspą, prawda? Czyli konsekwencją tezy, jesteśmy z Zachodem, było to, że potrzebne jest tam pojednanie z Niemcami. I to pojednanie z Niemcami, no przede wszystkim z tymi Niemcami na Zachodzie. Gdzie wtedy były różne problemy, no i to bardzo poważne, dotyczące uznania granic i tak dalej, i tak dalej. No, trzeba dalekowzrocznego myślenia, żeby spojrzeć na te zagadnienia w taki sposób. To znaczy, w polityce międzynarodowej wiele rzeczy się ze sobą łączą, bezpośrednio są Jedne z drugich, to jest konsekwencja jedna drugich. I, I to jest, że to powiem w myśleniu mazowieckiego bardzo istotne. I tam była jeszcze druga myśl. Proszę Państwa, ja uważam, że ja pamiętam takie rozważania Mazowieckiego jeszcze z lat końca lat 70. No, kiedy już troszkę było takiego na atmosferze, że coś to się może zmieniać. Oczywiście nikt nie przewidywał takiego biegu, dokładnie takiego wypadków, ale on już wtedy mówił, że Polska, Niemcy i Francja stanowią taką zasadniczą część Europy. I no, początek myśli, myśli o trójkącie wajmarskim. To jest również, również mazowiecki. No, Polska jest w oczywisty sposób mniejsza od Niemiec, w oczywisty sposób mniejsza od Francji, a jednak w tym trójkącie staje się krajem jak gdyby bardzo ważnym, ta główna taka oś Europy powstaje, w której, w której Polska jest członkiem, staje się partnerem, ważnym partnerem tych, tych najważniejszych. No, trzeba być, było być wizjonerem, żeby w latach 70. i 80. Myśleć w ta, już myśleć w taki sposób i to jest jedna właśnie z idei, idei Tadeusza Mazowieckiego. No i ten tytuł tej książki, jeszcze gdybym ją na chwilkę pokazać, ten tytuł tej książki jest bardzo ważny. Druga twarz Europy, to znaczy Mazowiecki znakomicie zdawał sobie sprawę, tak jak w, nie tylko on, wielu, wielu w tym czasie, no, że jest Zachód, ale to e, Polska wnosi coś bardzo ważnego, ma wnieść coś bardzo ważnego, ma wnieść do Europy własne myślenia, własne doświadczenia historyczne i tak dalej. Ten podział, który zaistniał po II wojnie światowej, no, ma swoje e, skutki, a więc mówienie o drugiej, drugiej twarzy Europy podkreśla to, że, że ta twarz Europy, polska twarz Europy, czy ta twarz środkowoeuropejska jest to coś, co trzeba nazywać, co ma być w dialogu z tą zachodnią częścią, z tą zachodnią twarzą Europy itd. Bardzo... Wyostrzona świadomość nie tylko polityczna, ale i e, kulturowa. E, kulturowa. No, również Mazowiecki jako premier kieruje reformy ku gospodarce rynkowej. Proszę Państwa, może tak. Może się wydawać, że ja mówię w tej chwili rzeczy oczywiste, ale przypominam, ja mówię o ideach roku. 89. teraz to, że wtedy wybrano kierunek reform gospodarczych jednoznacznie ku gospodarce rynkowej nie było wcale w roku 80. takie oczywiste. I dodajmy, wcale nie jest dzisiaj takie oczywiste, zaraz o tym powiem. Nie jest oczywiste dla ideologów PiS. Nikt nie wiedział przecież w roku 89, kiedy pękł komunizm, jak reformować gospodarkę, która była całkowicie upaństwowiona, którą zapełniały jakieś e, e, państwowe kolosy, niewydajne i pozbawione możliwości no, tworzenia gospodarki innowacyjnej i ogromny ogrom pracy ludzi, którzy tam byli inżynierów, robotników i tak dalej to wszystko było tam wkładane na marne a więc ten w... i wielu ludzi myśląc o tej bardzo dziwnej sytuacji no, jak gdyby do pewnego stopnia wyjątkowej, to znaczy, że mamy gospodarkę państwową którą chcemy zreformować, uczynić z niej gospodarkę zachodniego typu, prawda? Ale ona jest całkowicie u, niemal upaństwowiona. No, eks, wielki eksperyment y, gospodarczo-polityczny, kulturowy i tak dalej. I wielu odpowiadało inaczej. wiele odpowiadało, jest jakaś trzecia droga, trzeba to robić wieloma etapami i tak dalej, i tak dalej. Mazowiecki zdecydował, że droga na zachód musi być związana z budową gospodarki rynkowej. Mówiąc to, w żadnym wypadku nie chcę pominąć z zasług Leszka Balcarowicza, ale podkreślam, to Mazowiecki był premierem i to Mazowiecki zatrudnił Balcerowicza jako ministra gospodarki. No, mówiąc o ideach roku 89, trzeba też nie Moim zdaniem, A absolutnie wymienić nazwisko Jana Józefa Lipskiego. On to jest wychowawca całego pokolenia. Młodzieży i opozycjonistów świadomych swego obywatelstwa. Zna, można się buntować w imię różnych jak gdyby przekonań. Prawda? E, natomiast... E, Jan Józef Lipski, człowiek niezwykle odważny no niezwykłej cywilnej odwagi, ale do pewnego stopnia fizycznej narażenie się na wszystkie, e, wszystkie m, aresztowania, zatrzymania i tak dalej, no to wymagało sporego hartu ducha aż po sytuację, w której mimo, że był zagrożony zawałem e, e, wraca do Polski e, z e, mimo, że tam miał lekarzy do Polski, ponieważ ma toczyć się proces koru Komitetu Obrony Robotników i on mówi, ja byłem członkiem tego kom komitetu, jeżeli oni zasiadają na ławie oskarżonych, to ja też. Ta książka, może pokażmy ją jeszcze raz, wydana niedawno przez ośrodek Karta, to jest wspaniała biografia Jana Józefa Lipskiego skądinąd wybitnego krytyka literackiego, pokażmy proszę tą, tą okładkę jeszcze raz e, tej książki e, wydała, to, wydała to karta to jest bardzo ciekawa nowość, oj dlaczego to się nie pokazuje ta, ta, ta okładka teraz e, i, e, e, no i Jan Józef Lipski wielka e, postać co to znaczy być świadomym obywatelem? On na to pytanie odpowiadał i własnym życiem, ale i refleksją. Obywatel to ktoś taki, kto czuje się w pełni odpowiedzialny za sprawy swojego kraju. I nie uważa, że to, to wszystko, co trzeba jak gdyby dla kraju zrobić, to ma robić rząd jacyś minister, jakieś instytucje. I w tej chwili nie myślę tylko o gospodarce, o takim roszczeniowym stosunku do, do w sprawach gospodarczych, ale myślę o, mm, o ogólnych sprawach kraju. Czy, jak, jeżeli się, czy ja się czuję odpowiedzialny za, za mój kraj jako obywatel? często studentom, proszę Państwa, mówię tak, no wyobraźcie sobie, że jest minister. No minister to jest cztery lata, no dwie kadencje, góra. Ale obywatel to jest na całe życie. No czyli poczujcie, jak poczuć się obywatelem, to tak jakbyście dali, dostali nominację do takiego ogólniejszego rządu na całe życie. I to jest bycie obywatelem. Prawda? Yy, I... I to właśnie Lipski reprezentował. Jego esej, który warto wspomnieć, nie wiem czy on jest wciąż znany, ale może niektórym trzeba o tym eseju przypominać. Esej Dwie Ojczyzny, dwie, Dwa Patriotyzmy. No, Jeszcze może dodam, że to takie sformułowanie, że obywatel to jest ktoś, kto nie czuje się członkiem Stada, który rozumie i ma odwagę podejmować odpowiedzialność za własny los i za los współobywateli, współobywateli. To nie jest dążenie polityczne, ja mam być przy władzy. Nie, ja podejmuję tą, tą odpowiedzialność. Jeżeli nie jestem politykiem, to piszę, wypowiadam się, chodzę na demonstracje. W najrozmaitszy sposób mogę wyrazić to, co myślę o sprawach mego kraju. I ta, ten esej Jana Józefa Lipskiego, Dwie ojczyzny, Dwa patriotyzmy, wydany zresztą w podziemiu, to była Bibuła chyba pod koniec lat 70. no wywołał taki duży ferment. A mianowicie on tam odróżnił właśnie taką ojczyznę stadną, stadny patriotyzm i przeciwstawił to ojczyźnie obywatelskiej i obywatelskiemu patriotyzmowi. Nie wszystkim się to podobało, ponieważ... W tych rozważaniach Jana Józefa Lipskiego niewątpliwie było to, że wobec własnej ojczyzny też należy być krytycznym. Właśnie, że to nie jest patriotyzm stadny, nie pozwala na krytykę. Ojczyzna jest czymś, jakąś świętością niepodważalną. No a Jan Lipski znakomicie rozumiał, że to prowadzi do katastrofy, ponieważ tylko wewnętrzny dialog, dyskusja, zastanawianie się, co jest dobre, a co złe w moim kraju i wyrażanie tego prowadzi do prawdziwej niepodległości, ale też sukcesów politycznych, gospodarczych itd. Tak no i powiem tak. Tu w, w, tylko zasygnalizowaliśmy te e, idee e, roku 1989, a więc Europa i nowoczesność, społeczeństwo świadomych obywateli, innowacyjna gospodarka rynkowa, dbałość o miejsce Polski w świecie. No i taka Polska cieszyła się szacunkiem. E, od roku 1989, no już wcześniej, dzięki ruchowi Solidarności, Polska robi w świecie karierę. To jest kraj, który coś zmienił u siebie i zmienia na dobre w świecie. Polska jest tym czynnikiem, która obala, obala oczywiście takich czynników. Było wiele, ale również Polakom przypisuje się to, że przyczyniają się w bardzo poważny sposób do rozbicia bloku sowieckiego i upadku komunizmem. Polska doszlusowuje w ten sposób do zachodu i cieszy się szacunkiem. No i teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego więc Kaczyński i jego ideolodzy, tacy jak, wymienimy ich, Ryszard Legutko, Marek Cichocki, Wojciech Kroszkowski, Przemysław Żurawski, Wedg czy też Andrzej Nowak, o którym tutaj mówiliśmy, więcej, tak nie znoszą i nieustannie kwestionują ideę roku 89. Nie tylko kwestionują, jest w tym coś więcej. Autorom idei 89 roku chcą odebrać Szacunek. Stwierdzają, że w roku 80. nie stało się znowu coś tak ważnego. No dobra, upad komunizm, ale tej szansy nie wykorzystano. Przyszli jacyś liberałowie, mówiliśmy o tym, co według Nowaka zawsze sympatyzują niby z Moskwą, a Polska pełnej suwerenności nie odzyskała, tylko wpadła w jakąś nową podległość. I jeżeli możemy stwierdzić, że te idee 89 roku są to idee strategiczne, prawda? możemy tak stwierdzić, ale oczywiście możemy też stwierdzić, że należałoby je jakoś uzupełniać, cały czas aktualizować, dokonywać modyfikacji, ale... Kaczyński i jego ideolodzy chcą je całkowicie zakwestionować. I ma to związek z koncepcją ich władzy. Bo Polska ma być wyłącznie ich dziełem. A więc ci, którzy przyczynili się do niepodległości w roku 1989, powinni być jakoś wymazani z historii. Należy im odebrać te zasługi, które im przypisywano. Yy, należy historię napisać na nowo tak jak Cenckiewicz i Andrzej Nowak to pisze no, najlepszy, najlepszy przykład jak to się czyni to jest te ataki na Wałęsę prawda? który ma być yy, Bolkiem yy, który w ogóle niczego nie rozumie i tak dalej yy, Wałęsa, który w ogóle wyciągnął yy, w pewnym momencie Kaczyńskiego, który Kaczyński zawdzięcza mu swoją karierę polityczną, teraz przez Kaczyńskiego jest atakowany. Ten atak na Wałęsę Polaka, równie znanego w świecie jak Jan Paweł II, cały czas jego autorytet i zasługi przez PiS są w obrzydliwy kłamliwy sposób e, kwestionowany. I zauważmy też, na jaką pułapkę myślową wpada PiS. A my twierdzą oni, twierdzą oni, że dopiero ten przełom dokonał się, ten historyczny przełom dla Polski, dokonuje się wtedy, kiedy oni dochodzą do władzy. No, tylko że e, to jest pułapka podwójna. Pierwsza pułapka, że nikt tego przełomów, nie jest to związane z jakimkolwiek przełomem w świecie nie. E, no byłby to taki izolowany fakt, tutaj w Polsce dochodzi PiS do władzy i to jest dla Polski przełom ale z drugiej strony przecież PiS cały czas twierdzi że to co jest polskie i tak dalej zostało mm, e, jakiś upadek komunizmu to jest, to jest dzieło kościoła oni trzymają się za tą sutannę Jana Pawła II nieustannie, prawda? E, no i w związku z tym, no jest pytanie właśnie, co się działo wedle, według tych ideologii wpisów w latach e, 89-2005, to krótki okres rządu wpisu u 2015. Co się działo? Jak to tam? Działy te same wielkie mechanizmy, Kościół i tak dalej, jedyne objaśnienie to jest takie, oni nie byli przy władzy Dlaczego? dlatego kwestionują te idee dlatego budują system władzy który no, jest jakimś rodzajem e, sojuszu e, sojuszu ołtarza ołtarza z tronem e, ta nad, um, rola papieża na pewno wielka przed 1989 roku jest tutaj wprost w, w ośmieszający sposób e, rozdmuchiwana e, i e, PiS tak po prawdzie w historii polskiej zjawia się jak Filip konopi w otoczeniu biskupów upasażonych w majątki, które odzyskał po roku 89. Ja mówię w tej chwili o dojściu do władzy PiSów w roku 2015. To jest sojusz ołtarza z tronem, a może lepiej należałoby powiedzieć sojusz biskupi w pałacu z krzesłami, na których zasiadają pisowscy politycy i to jest ten układ, który powstaje po roku 2015 więc oczywiście to po to, żeby uznać, że to był jakiś przełom, trzeba przemeblować całą historię Polski tą najnowszą i dodatkowo zakwestionować ideę roku 2089 i to się w najrozmaitszych y, sposób kwestionuje. Mówiłem tutaj o Wałęsę. O, Mówiłem o tym mówieniu cały czas, y, jak Andrzej Drawic, o, i, o podległości niby w Brukseli, którą w Polska wpada, o tej antyniemieckości chorobliwej u, u, um, u um, Kaczyńskiego. Y, chorobliwej, bo Słuchając obecnie Kaczyńskiego i zresztą czytając jego książkę Polska moich marzeń, tam głównym przeciwnikiem nie jest Rosja, tylko są Niemcy. Ale to również zaprzecza się temu, tej zasadzie. Książkę już Jana Józefa Olipskiego możemy chyba zdjąć. Zaprzecza się też tym, tej idei 89 roku, jakim jest gospodarka rynkowa innowacyjna oczekiwaliśmy, że tutaj będą polscy przedsiębiorcy polscy genialni inżynierzy i tak dalej i tak dalej i to będzie to będzie ten rozwój który nas oczekuje to się muszę powiedzieć do pewnego stopnia sprawdzało ale kwestionując właśnie te idee w wystąpieniach Morawieckiego, w całej polityce gospodarczej PiSu e, PiS wymyślił, że nowoczesny rozwój polega na tym, że należy tworzyć wielkie państwowe przedsiębiorstwa, jednoczyć banki Poli politycy mają wyznaczać cele do inwestycji e, i, no i mamy owoce prawda? przesmyk, przesmyk na mierzei no i mamy pomysły godne Nowej Huty, Centralny Port Komunikacyjny, prawda? I to jest wyobrażenie gospodarki, e, gospodarki mm, y, pisowskiej, ale to nie jest tylko wyobrażenie, to jest pomysł, że my politycy, którzy dorwiemy się do władzy, My będziemy trzymali gospodarkę na tyle za gardło, że będziemy z tego wyciskali pieniądze. Tak, będziemy wyciskali pieniądze. To jest pomysł bardzo antyzachodni, proszę Państwa. Bardzo antyzachodni. Oczywiście gospodarka Zachodu e, to nie są. E, to nie jest sama armia zbawienia e, i sami milusińscy, którzy finansują jakieś cudowne rzeczy. Nie, ale taki pomysł, żeby tym. E, gospodarka była tak zdominowana przez rząd i żeby rozwój głównie rozwijał się przez jakieś wielkie konglomeraty które ten rząd tworzy, to już jest powrót do właściwie pewnych idei PRL-u no i idea współtworzenia Unii Europejskiej idea Roku 89. bycia uczestnikiem, bycia członkiem Unii Europejskiej, uczestniczenia w życiu politycznym Europy. No to zamieniono w pokraczne pokrzykiwania, że należy to, że należy Unię zmienić na wzór tego, co w głowie ma Kaczyński, właśnie. I Andrzej Nowak i Legutko. To. Unia ma się podporządkować, a jak nie, to będziemy na nią pokrzykiwać. Lewacy, dekadencja, rozpadacie się. No widzimy, jak się Unia w tej chwili rozpada w konfrontacji z Rosją, prawda? Co by było, gdyby Rosja e, rzeczywiście była prawdą, że Unia jest taka dekadencka i tak się rozpada. A więc trzeba zmieniać, nie współuczestniczyć w, w życiu Europy, ale próbować zmieniać Unię Europejską na własne Kaczyńskiego kopyto. I to jest przepis ideologów Unii. To jest rozstanie się z ideami 89 roku. To jest być może droga do polegzitu, a w każdym razie do utraty wielu zdobyczy po roku 89. No i Zadajmy pytanie teraz na koniec, bardzo ważne. Oczywiście ja będę powracał do tego kwestia, do tego sformułowania idei 89 roku, cały czas i w jakiś sposób mówi, mówiąc o mm, yy, też ideologii PiSu, prawda? Yy, I teraz... No tutaj, jest, przepraszam, że Państwo przerwę, przerwę na chwilę, robią to, ponieważ, to jest taki komentarz, Państwo widzą to na ekranie, ponieważ suweren ma, albo wywalone, albo powtarza retorykę PiSu. Cała reszta nie umie się ze sobą dogadać. Ja, wie Pan, Panie Robson, 222. Ja nie jestem tego zdania, ale sobie odnotuję ten sąd. Ja uważam, że po pierwsze... To jest termin Kaczyńskiego, suweren. Ja takiego, nie wiadomo co to ma być suweren. Suweren to jest w tej chwili ktoś, kto chce mieć całą władzę i tym suwerenem to jest Kaczyński jego klika. Ja czuję szacunek dla, również dla zwolenników PiSu, żałując ich, że są tak oszukiwani że zresztą najprawdopodobniej są to ludzie nieco yy, biedniejsi czasem z gorszym wykształceniem i to nie jest z nic złego i to oni na tej polityce PiSu najwięcej stracą, kiedy się wszystko to zacznie załamywać zresztą widać, że na inflacji tracą najpierw ci którzy są gorzej uposażeni ale zadajmy pytanie yy, czy do idei 89 roku należy powracać? No, jest tak, że świat toczy się do przodu i należy patrzeć w przód, a nie w tył. Tym niemniej, w związku z czym, sobie powiedzieć, no, świat w roku 1989 był zupełnie inny. Przed nami jakieś niebywałe zmiany w świecie, które będą związane, są już związane z wojną, z napaścią Rosji na Ukrainę i tą skuteczną obroną właśnie wolnego świata na terenie Ukrainy. Ale tym niemniej, zapominanie o ideach 89 roku poz, pozostawiłoby polską myśl polityczną w pewnej pustce ponieważ te idee zawierają pewną bardzo długofalową strategię. I takiej wielkiej strategii, namysłu nad tym, Polska dzisiaj bardzo, bardzo potrzebuje. Właśnie dlatego, że świat się tak zmienia, że trzeba patrzeć do przodu. No i nie należy się trzymać idei 89 roku w taki sposób, że będziemy je bez przerwy powtarzać i moralizować. Ale takiej strategii politycznej e, potrzebuje opozycja demokratyczna w Polsce. I taką strategię, moim zdaniem, mogą wybudować tylko ci e, w Polsce, tylko ci, którzy nawiązują do tych idei roku 89 którzy rozumieją, jak to jest potrzebne na dzień dzisiejszy. Ideolodzy PiSu prowadzą kraj do katastrofy. To nie chodzi o to. Jeszcze raz przypominam takie przesłanie tutaj e, e, moich audycji. Nie należy się z Kaczyńskiego naśmiewać i robić dowcipów nawet jego, jeśli jego występy we, w siedzcach i tak dalej, i tak dalej no, wydają się jak z kabaretu nie, należy to traktować poważnie, to co on mówi to jest produkt wielu umysłów to ideologów to jest cały nurt myślenia, który oddala Polskę od zachodu Izoluje ją i stawia w sytuacji bardzo niebezpiecznej. A więc sięgając do tych książek, które budują ideologię PiSu, do tych intelektualistów, bo to są intelektualiści, którzy wymyślili te idee, które może w taki pokraczny sposób dzisiaj Kaczyński powiela. Jednocześnie sięgnijmy do książek. Sięgnijmy do książek starszych, które budowały z lat, 80. książek pisanych wtedy w opozycji, do tych książek, które w jakiś sposób budowały reformy, reformy polskie w latach 90. Tam oczywiście popełniano wiele błędów, ale starajmy się zastanowić, jak to się stało, że Polska w tak krótkim czasie, po tym upadku, w który wtrącił ją komunizm, tak szybko, do roku 2015 tak się podniosło. Stała się częścią Europy, stała się, yy, weszła do NATO i, i z tego wciąż dzisiaj czerpiemy, mimo że PiS usiłuje te osiągnięcia zaorać, zlekceważyć, pozbawić autorów tych idei, tych wielkich idei dla Polski, pozbawić szacunku. No to wszystko jest, e, wymaga dzisiaj bardzo poważnego namysłu w tych przemianach dzisiejszego świata. E, proszę Państwa, powtórzę to, lajkujcie, komentujcie, proszę, jak najwięcej. I komentujcie to, wiecie co, mam taką prośbę, pod samą audycją, a nie tylko w tym pasku bocznym, bo to jest wtedy... Mnie się wydaje trwalsze i bardzo proszę o... Widzę, że niektóre komentarze są dłuższe, ja je będę y, czytał, będę się starał e, odpowiadać na to. A teraz, proszę Państwa, jeszcze jest miejsce y, na autoreklamę, proszę Państwa. Ja napisałem powieść i o Kazimierz Wójcicki, Lista Agentury. Political fiction. Tu nie jestem żadnym publicystą. To się dzieje tak na przełomie lat 30. i dzieją się tam bardzo trudne rzeczy. Jest romans, są szpiedzy, są manipulacje, dużo jest o tym, jak działa internet. Ja to napisałem, kiedy nie mogłem wytrzymać tych wszystkich moich no wiadomości po prostu codziennych. Tutaj ktoś spytał, kiedy będzie moja książka o Ukrainie. No więc ja rozmawiałem z Marcinem Cylińskim i on najpierw się spieszył ze świetną książką Tomka Piątka o Kaczyńskim. To był priorytet dla wydawnictwa, je ja rozumiem, ale w poniedziałek najdalej książka Globalna Ukraina idzie do drukarni drukarni. Wtedy będę prowadził autoreklamę tej właśnie książki, a teraz tą powieść polecam, bo ona ma okropne tam się rzeczy dzieją. Wydaje się, że wszystko się wali, ale jak Państwo zobaczą jest, jest taka iskierka nadziei na koniec. E, no oczywiście więcej Państwu nie powiem i tak samo ja będąc zdania, że bardzo się w Polsce źle dzieje wcale nadziei nie tracę a więc czytajmy książki powieści, nie tylko tą moją powieść wiele powieści i nawet takie, które są pesymistyczne, ale mm, czerpmy z lektury nadzieję. z mądrych lektor czerpie się nadzieję, a książki i dalegów PiSu Czyta się po to, żeby zrozumieć, w jaki sposób ludzie mogą być zaczadzeni. Dlaczego brną w takie rzeczy? To też trzeba od czasu do czasu czytać i wiedzieć, że takie książki są. Bardzo Państwu dziękuję i do następnego tygodnia.